0: Depuis quelques semaines, la vie a repris presque normalement, mais on va continuer à parler du coronavirus et à vivre avec pendant encore longtemps. Les leçons à tirer, les recherches médicales à suivre de près, et tout ce que ça va continuer à changer dans nos vies et pour notre santé au quotidien, on parle de tous ces sujets dans ce podcast « Les jours d'après ». Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé, et dans cet épisode, je vais vous parler de ces patients touchés par le Covid-19 et qui plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ne parviennent toujours pas à se débarrasser des symptômes. Ils ne sont pas passés par l'hôpital, ni par la réanimation, mais tous depuis trois mois sont encore essoufflés en allant faire leurs courses et ne parviennent pas à retrouver leur vie d'avant. Si la durée moyenne de la maladie est estimée à 15 jours, certains ont l'impression que ça n'en finit pas et qu'ils ne verront jamais le bout de cette infection. Face à ces difficultés à récupérer, les médecins ont pour l'instant du mal à leur apporter des réponses claires et des traitements. Ils parlent désormais d'un syndrome post-Covid qui, selon les estimations, pourrait concerner entre 5 et 10% des Français atteints par le coronavirus. Le docteur Nicolas Barizien, chef du service de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Foch de Suresnes, nous explique à quoi correspond ce syndrome post-Covid.
1: Ce dont on parle aujourd'hui, c'est des gens qui vont avoir fait une forme relativement bénigne ou modérée, c'est-à-dire euh, suivi à la maison avec l'appli, avec le, le suivi Covid-homme, parfois hospitalisé un ou deux jours pour surveillance avec un tout petit peu d'oxygène. Et puis, comme ils font pas une forme sévère, ils rentrent à la maison. Le Covid, enfin, la Covid, c'est une, une infection virale. Donc, il y a une période aiguë pendant laquelle on est très fatigué, on a des essoufflements, des douleurs musculaires, on a également euh, de, des problèmes de goût et d'odorat. Et puis, ça dure quelques semaines et ça se termine. C'est-à-dire que les gens vont de mieux en mieux. On a une convalescence relativement courte. Ces gens allaient mieux, vraiment mieux. Et puis, au bout de 6 à 8 semaines, ils, ils se remettent à avoir des symptômes qui réapparaissent, comme s'ils refaisaient un nouveau Covid. Sauf que quand on recherche s'ils ont encore du virus, on ne trouve pas de virus. Ils n'ont plus d'infection virale active et ils ne sont pas dans la configuration où ils ont des séquelles de réanimation. C'est quelque chose de différent. C'est la résurgence des symptômes alors qu'il n'y a pas de virus. C'est des gens jeunes et actifs et on a pour l'instant autant d'hommes que de femmes. Donc c'est des moins de 60 ans. Pour les hommes, c'est plutôt même des moins de 40 et qui, euh, pour les hommes, ont perdu beaucoup beaucoup de masse musculaire. Ils ont perdu 5 à 10 de leur poids du corps. Et pour les dames, elles ont plutôt un peu des profils respiratoires, hein, c'est-à-dire une difficulté à respirer normalement et avoir une respiration effi efficace. Alors, euh, ça a mis du temps à sortir parce que déjà, on était encore en période de confinement. Donc, les gens qui étaient euh, avec ce type de symptômes à la maison, qui avaient quand même une activité plutôt réduite, en souffraient moins que maintenant, bah, ils retournent au travail, euh, ils, ils, ils reprennent une vie presque normale, et donc ils, ont, ils en souffrent beaucoup plus. Donc ça, le déconfinement a fait surgir, a fait, a, a, a fait ressortir les symptômes chez les patients. Combien de patients sont en souffrent bah, Ça, on n'en sait absolument rien. C'est avec le temps qu'on qu aura une idée de, euh, est-ce que c'est 5%, 10%, euh, ça c'est, euh, on ne le saura que dans quelques mois.
0: Si beaucoup de malades peuvent se reconnaître dans ce profil dressé par le docteur Barisien, d'autres n'ont même pas connu la période dite de lune de miel durant laquelle les symptômes disparaissaient, et parlent plutôt de Covid long. On ne compte plus les groupes Facebook et les hashtags après J60 ou après J90 qui accompagnent leurs témoignages sur les réseaux sociaux. Ils se sont même regroupés en un collectif, baptisé « Les malades du Covid-19 au long cours ». C'est exactement la situation d'Hélène, qui a 46 ans et n'avait pas de problème de santé particulier avant le coronavirus. Au départ, elle n'a même pas pensé être victime du Covid, avant que son état ne se dégrade et que les symptômes ne s'accumulent au fil des jours.
2: Donc moi j'ai eu les premiers symptômes le 6 avril. J'avais euh, j'avais très 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 mal à la gorge. C'était un peu comme si j'avais un, un un kyste à la gorge. J'ai cru que j'avais une grosse angine. J'avais des frissons, mais j'avais pas de fièvre. J'avais froid, j'avais chaud. Euh, et puis mal à la tête et des j'ai des chutes de fatigue énormes, quoi, brutalement. Donc le médecin a diagnostiqué un Covid. Euh, et moi, je n'ai pas cru euh, au diagnostic. À ce moment-là, il n'a pas été question de test euh, du tout. Euh, la première fois qu'on m'a parlé d'un test, c'était au bout de six semaines, euh, parce qu'il bah, qu n'y en avait pas pour les personnes comme moi. Et puis, au, au 8 ou 9e jour, un matin, je me suis réveillée en ayant une petite petit gêne respiratoire. Puis, euh, j'ai compris que, que c'était ça en chantant. En fait. J'ai fredonné une chanson et je me suis hyper ventilée. Et... Voilà, j'ai eu mal à la tête, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Et là, j'ai senti vraiment que je, je manquais de souffle, qu'il y avait un problème. Et donc, euh, bah, les choses se sont beaucoup dégradées à partir de là. La première chose, c'est que j'ai vraiment euh, commencé à m'essouffler euh, de plus en plus, pour tout. C'est-à-dire que je ne pouvais, euh, pouvais pas me déplacer du canapé à la cuisine. Euh, j'étais épuisée, euh, soulever une tasse de thé. Euh, puis, j'étais sensible à tous les... Toutes les micro-émotions quotidiennes, par exemple une sonnette, un petit bruit, un éternuement, tout m'émeuvait, me... enfin, mon cœur s'emballe, se m'était à battre hyper fort, quelque chose complètement euh, euh, démesuré quoi, euh, et pas du tout sous contrôle. Euh, très souvent, j'ai eu l'impression que je repartais au début et que je, je couvais quelque chose, un truc complètement absurde, quoi, complètement fou.
0: Et malgré sa reprise du travail récemment, Hélène n'a pas vraiment vu ses symptômes
2: s'améliorer ces dernières semaines. Ça fait deux mois, et deux, presque trois mois en fait, puisque ça a commencé le 6 avril, on est le 20, 26 juin, 27 juin. Je suis surprise parce que je pensais que ça irait mieux et ça stagne. C'est-à-dire qu'en fait, ma vie est circonscrite au travail et à la maison, c'est-à-dire que j'ai un trajet bien définie du 20e au 15e où je, je marche peu, ça, ça m'économise. Ma vie sociale se résume à inviter des copains euh, ou aller les voir euh, en voiture, mais, mais en fait je ne peux pas me balader, je ne peux pas faire les magasins. Par exemple, je, je, je suis nageuse, il y a plein de choses que j'aime faire, là je ne peux pas du tout faire de sport, je ne peux rien faire en fait. Et, j'ai peur euh, que ce soit comme ça pour toute ma vie, enfin, j'ai peur de plus chanter, euh, il enfin, y a plein de choses, qui me, je me vois me démuscler, je me dis mais est-ce que je pourrais refaire du sport un jour, enfin, ça c'est difficile à vivre. Ouais.
0: Le problème c'est que les nombreux examens qu'elle a passés ne montraient rien et comme beaucoup de patients, elle s'est sentie perdue et isolée pendant ces longues semaines de symptômes avant de trouver un service spécialisé pour les
2: patients comme elle. À ce moment-là, on ne parlait pas encore des gens euh, comme moi. Et donc, euh, j'avais peur qu'on ne me croit pas, en fait. J'avais peur qu'on croit que j'en je, rajoutais euh, ou que c'était psychologique. Ou, euh, et comme en plus, mon test PCR était trop tardif, donc négatif, euh, si les gens dans mon entourage, pas mes proches, mais parfois les gens me disaient « mais tu t as été testé ah bon, tu négative ?» Bon, je voyais bien que du coup, y a, le doute s'installait, quoi. Et, euh, et un jour, j'ai une copine qui m'a envoyé un article de journal euh, sur des gens euh, exactement dans mon cas. Et ça m'a ça beaucoup, beaucoup rassurée. Donc, quand j'ai su qu'il y avait des gens comme moi, que ça commençait un petit peu à, à, se, à se dire euh, dans les médias, euh, ben, j'ai trouvé le groupe Covid Long sur Facebook. Et là, j'ai vu qu'il y avait des... Des, des services hospitaliers qui ouvraient pour les gens dans mon cas et j'ai trouvé l'hôpital Bichat qui a une section qui s'appelle Covitar euh, et qui est réservée euh, bah, à des personnes qui ont des symptômes qui durent et pas nécessairement avec des tests PCR ou sérologiques positifs il y a eu un très bon euh, pareil un accueil très bienveillant et très, euh, avec beaucoup de, de crédit donné à tout ce que je pouvais décrire qui, qui est connu en plus de, de leur service la consultation avec l'infectiologue a commencé comme ça, hein, très humblement, en disant « écoutez, on vous suit, on vous relevez de notre consultation, mais on ne sait pas, on sait pas euh, ». Voilà, donc ils font des explorations sur d'autres maladies, mais aussi avec l'hypothèse euh, d'autres maladies déclenchées par le Covid lui-même, en fait. Il y a un peu ça comme hypothèse en ce moment. Et ce qu'ils disent aussi, par contre, qui est là un peu plus rassurant, c'est que dans beaucoup de virus euh, comme le palu, par exemple, ou ou les maladies comme la mononucléose, il, y a, euh, il peut y avoir une fatigue, par exemple, ou enfin des symptômes qui durent très longtemps, pendant six mois, qu'on ne s'explique pas trop, et qui disparaissent. Donc ils sont aussi sur cette hypothèse-là, qui est quand même un peu, plus, euh, un peu plus rassurante.
0: En effet, le problème, même si on parle de plus en plus d'un syndrome post-Covid ou de Covid persistant, c'est que tous les médecins ne s'accordent pas sur les explications possibles à cet état de maladie prolongée. Plusieurs pistes sont tout de même à l'étude, notamment via une consultation de suivi mise en place à l'hôpital Foch, avec également des outils qui peuvent être utilisés par les médecins généralistes.
1: Pour l'instant, les quatre grandes pistes que l'on évalue au cours de ce bilan assez complet qu'on fait à l'hôpital Foch, c'est rechercher l'importance de la fonte musculaire. Quelqu'un qui fait 60-70 kilos en période de Covid, perdre 6-7 kilos, c'est assez fréquent. Donc ça va, ça va assez vite. Or, on sait que cette perte de, de poids, c'est de l'eau et du muscle. Donc, c'est de, de la masse utile. C'est de la masse qui sert à se déplacer, à bouger, à porter des choses. Donc ça, c'est la première des hypothèses qu'on qu recherche. La deuxième, c'est est-ce que cette infection pulmonaire qu'est la Covid a provoqué une dérégulation de la respiration Parce qu'on constate que les gens ont une respiration qui n'est pas efficace. Le poumon fonctionne bien. Il a, il a guéri, il a cicatrisé, mais la respiration n'est pas efficace. Donc ça, ça s'évalue et ça, on peut le traiter. Troisième piste, c'est euh, la piste d'un stress en cube. On a certaines personnes, même des jeunes, qui ont été très isolés pendant cette période ou qui ont été avec une énorme charge mentale. C'est-à-dire que les mamans qui ont deux enfants en bas âge, même s'il y a le papa à la maison, bah c'est quand même aujourd'hui les femmes qui font beaucoup faire tourner la maison. Et elles ont non seulement la charge mentale de cette configuration particulière qui a été le confinement, et en plus elles ont été malades. Le quatrième point, c'est un, un point de déconditionnement cardio-respiratoire et musculaire. Ça qu'on rencontre dans toutes les infections euh, virales et bactériennes où euh, on perd de la masse musculaire et on a beaucoup de fièvre. Donc ça, par exemple, le déconditionnement, on l'a après une grippe sévère, on l'a après euh, une pneumonie où on a été hospitalisé une ou deux semaines. On n'est pas capable de montrer qu'il se passe quelque chose d'anormal niveau de l'immunité. Là, on fait pour nos patients des prises de sang pour effectivement vérifier ça. Et sur les paramètres standards qu'on recherche pour, euh, pour l'immunité, bah, tout est normal. Donc il se passe peut-être quelque chose, mais qu'on n'est pas capable d'évaluer en, en routine quotidienne.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'après ce bilan complet, les médecins peuvent proposer certaines approches pour soulager les patients et les aider à récupérer enfin leur état de forme.
1: Alors déjà, ce qu'on qu leur propose, c'est qu'une fois qu'on a évalué au cours de ce bilan-là ces quatre critères, s'il y a un des critères qui est perturbé, eh ben on a des solutions, c'est-à-dire que reprise de masse musculaire, ça se fait avec de la reprise d'activité physique et un régime alimentaire adapté. Les problèmes respiratoires, c'est les kinésithérapeutes qui savent faire le traitement des syndromes d'hyperventilation. Quand c'est un stress anxieux, ben les psychologues cliniciennes savent accompagner les gens et ça se débloque relativement vite. Pour vous donner un exemple, les premiers patients qu'on a vus il y a maintenant trois semaines qui font leur, leurs exercices et leur rééducation, on reprend contact avec eux une fois par semaine, et les retours sont plutôt bénéfiques. C'est-à-dire que le fait d'être pris en charge et de soigner spécifiquement euh, le problème dont ils souffrent, font qu'ils sont en train de repartir dans une convalescence où ils vont de mieux en mieux semaine après semaine. Au bout de deux trois semaines, ils ont toujours des symptômes mais qui sont moins fréquents est moins intense. Ce qu'on sait, c'est que dans toutes les maladies infectieuses, on a ce type de fatigue dans la période de convalescence et qu'il est important de le prendre en charge dans la convalescence immédiate parce que c'est facile à soigner, mais que si on laisse les choses s'installer, quand les gens reviennent six mois plus tard, à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long. Ce qui est important, le message que je veux faire passer, c'est que si, euh, les, si certaines personnes souffrent de ces symptômes, il faut en parler euh, à, à son médecin traitant qui a la possibilité, avec l'outil qu'on a mis en ligne, déjà de euh, trouver une réponse à certaines des interrogations des patients et à les faire prendre en charge par les, des professionnels paramédicaux qui savent très bien faire ça.
0: On observe que la prise en charge se met peu à peu en place pour les patients souffrant d'un Covid persistant. Et il ne faut donc pas hésiter à en parler à votre médecin ou à vous orienter vers des consultations spécialisées si vous êtes dans cette situation. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à le partager sur les réseaux sociaux si cet épisode vous a plu.